0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast eurem Podcast für das Thema College Football, aber auch den NFL Draft. Und darum soll es heute gehen. Die Previews sind ja im vollen Gange, aber nichtsdestotrotz gibt es heute eine kleine Pause, beziehungsweise ja, es gibt heute auch eine Art Preview und zwar previewen wir heute ein paar Quarterbacks für den nächsten NFL Draft und natürlich irgendwo auch für die nächste College Football Saison. Ein kleiner Hint am Anfang, ich habe das Vergessen neulich zu sagen, ähm, ich sollte das einfach nochmal kurz hier so nennen, ich habe neulich ein Interview gegeben bei den 49ers, jetzt muss ich es hier nochmal nachgucken, ja, einfach dem 49ers Germany, ähm, könnt ihr einfach auf Facebook finden, ich glaube, es ist ein ganz cooles Format, was die da, ich glaube sogar fast mehrmals die Woche bringen, da interviewen die echt immer so alle möglichen Leute aus der ja, Football-Welt Football in Deutschland und das lohnt sich auf jeden Fall, dementsprechend guckt da mal rein, mein Interview vielleicht auch ganz, ganz lesenswert, aber auf jeden Fall auch die anderen. Aber nichtsdestotrotz, es geht auf jeden Fall jetzt hier richtig an Start mit der nächsten Preview und dafür habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Ihr habt das sicherlich schon gelesen in der, in der Beschreibung zum Podcast und das ist Christian Schimmel. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Herzlich gerne, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich drauf. Sehr, sehr gut. Das freut mich natürlich auch, weil es einfach ein spaßiges Thema und ja, wir haben uns eben schon ein bisschen dazu ausgetauscht. Du kommst von derdraft.de, da macht ihr echt schon mittlerweile, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, seit einigen, ähm, wir haben die, ja NFL-Draft-Content, sehr, sehr Jahre guten. Jetzt voll, tatsächlich.
1: Also es war jetzt der fünfte, Richtig der fünfte nice. Draft, der 14er war der, den Roman und ich als erstes quasi ähm, dann auch mit einer Live-Courage begleitet haben, das heißt Sommer 13 sind wir ja. an den Start gegangen und tatsächlich der, der erste Draft, den ich wirklich ein bisschen intensiver verfolgt habe, war der 13er-Draft und dann haben wir äh, Habe ich im Sommer 13 eine ne dumme Idee gehabt Und Roman hat nicht Nein gesagt Und seitdem gibt es äh, der Draft.de <lacht> ähm, ja, Mittlerweile mit sehr, sehr um nice. und bei 200 Podcasts, die wir da aufgenommen haben Primär dann auch wieder Ich will nicht ausschließen, dass im Sommer mal Eine ne Sonderfolge kommt Weil wir jetzt eben die 200 voll haben Das ist noch nicht ganz ganz durch Aber primär dann wieder im Herbst Und ähm, dann ja zur heißen Phase des NFL Drafts Genau, das ist, das ist tatsächlich so der Background Und beschäftigt mich Und wie ich ja auch weiß, dich ähm, seit ein paar Jahren dann ganz intensiv, vor allen Dingen nicht nur, mhm. aber vor allen Dingen dann auch im, ab Weihnachten bis, bis Mai fast.
0: Definitiv. Ja, also kann ich nur empfehlen, auch wenn da jetzt vielleicht über den Sommer nicht so viel kommt, auf jeden Fall, ihr könnt die die Jungs, also derDraft.de, könnt ihr überall auf allen gängigen Podcast-Formaten finden und genau, da einfach mal folgen und dann werdet ihr auch sehen, wenn dann der neueste Podcast rauskommt und lohnt sich auf jeden Fall, um einfach einen guten Überblick über die Class zu bekommen. Ja, Höre ich schon seit Jahren und das äh, freut mich immer wieder, wenn, wenn ihr dann wieder loslegt. Also, an dieser Stelle, genau, ich habe noch eine Frage. So, Ich habe das schon mit mehreren Leuten äh, über die Jahre diskutiert. Seid ihr euch ganz sicher, dass es der Draft heißt oder kann man auch die Draft sagen?
1: Ähm, bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ähm, tatsächlich. <lacht> ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, Geschmacksfrage. Es war tatsächlich... Ähm einer der ersten Namen, die mir einfach spontan in den Kopf gekommen ist. Ähm, ich habe mit die draft überhaupt keine Probleme. Das Draft klingt komisch, ähm, zumindest für mein Gehör. Ja, ich stimme zu. Das würde ich irgendwie rausnehmen. Ähm, aber das andere ist mir ehrlich gesagt ähm, völlig egal. Ähm, da wir jetzt, wie gesagt, so heißen, bleibe ich halt dann bei der draft Aber ob man das der oder die nennt, ist für mich verhältnismäßig <lacht> egal. Dem Engländer sowieso oder dem Englischsprachigen. Ähm, ja, aber, stimmt. Ähm, wo ich kann es dir, dir tatsächlich nicht sagen, das ist mit, mit, sag ich mal, der Übersetzung von Artikeln, von Anglizismen oder von, von englischen Wörtern ja sowieso immer mitunter eine ganz spannende Geschichte,
0: aber ich bin da nicht festgelegt. Das stimmt, das stimmt, ja, nee, war auch immer mehr so eine ironische Diskussion, aber irgendwie hm. geht es immer so hin und her, hin und her und ja, ich weiß gar nicht, ich hatte mir irgendwann mal gedacht, so, es ist es ja irgendwie, das ist ja eine Ziehung, also das irgendwie sowas, ne? also wenn du es ins Deutsch übersetzt, ne? Und das ist ja eher die, oh ja, ja. die Auswahl, die, ja. ne? aber ja, ist eigentlich, ist eigentlich auch total egal, kann jeder so machen, wie er es cool findet, genau, aber ja, also wir haben uns ja eben schon vor dem Podcast ein bisschen unterhalten, wie sieht es denn für dich gerade aus, wie, wie stehst du dem Ganzen denn so gegenüber, dir jetzt schon Quarterbacks anzugucken, bevor wir überhaupt die letzte Saison gestartet haben, in der sie möglicherweise im College Football spielen?
1: Also es ist die Ausnahme, weil ich einfach in aller Regel, so doof das klingt, nicht die Zeit dafür habe, mhm. ähm, da ich halt noch ein paar verschiedenen anderen Projekten inklusive Studium und Arbeit und so involviert bin, aber vor allen Dingen im Moment halt viel Videos schaue, das aber vor allen Dingen für die GFL, also für die höchste deutsche American football spielklasse für die ich halt regelmäßig spiele, kommentiere und auch am Podcasten bin mit dem Kollegen Nicola Martail. Von daher, ähm, ich stehe dem insofern positiv gegenüber, weil man normalerweise was lernt wenn man sie 20 oder wenn man sie ein Jahr vorher gesehen hat und dann sich das, das Tape aus der Senior Season oder aus der Junior Season dann, dann anschaut, das ist mit Sicherheit positiv. Ähm, man sollte halt mit seinen... Ähm, also zum einen glaube ich schon, dass es fundamental schwer wird, sich in einem Jahr komplett zu verändern. Das heißt so, die werden keine 10 cm größer. Die, wenn einer nicht ja, laufen kann, wird er vermutlich auch <lacht> weder vom Junior noch zum Senior laufen können. Und also so gewisse Charakteristika sind fix, aber man kann halt sehr guten Entwicklungsprozess sehen. Und wenn man die Zeit hat, ja. dann kann man das machen. Das würde ich jetzt nicht von 20 Quarterbacks machen. Ähm, aber mal abgesehen davon, dass meistens immer einer aus dem Blauen kommt, die drei, vier Namen, die zumindest heiß gehandelt werden, ähm, die hat man in dem Sommer vorher schon. Ähm, und die, die werden, selbst wenn es für die schlecht läuft, dann zumindest hohe Midround-Picks. Deswegen ist das auch kein Tape, was verschwendet. ist. Das Einzige, was einem passieren kann, ist, dass man ein äh, letztes Jahr in graduate sophomore Tape von sophomore Tape von, von einem der Quarterbacks geschaut hat, über den wir heute reden und der sich dann als Junior nicht meldet. Mhm. Gut, dann hat man dann vielleicht sogar drei Jahre Tape und kann dann vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Aber ähm, das Risiko sollte man, glaube ich, bei den Top-Spielern eingehen. Also ich würde es jetzt nicht für die irgendwie 100-Spieler machen, wie es die NFL ja mitunter tut. Die sind ja dann entsprechend vorbereitet, die Teams. Ähm, aber so, man kann einfach was lernen und kann vielleicht auch einen Entwicklungsschritt beobachten. Und das kann man dann vielleicht zurückführen, hier, der Typ ist zumindest in dem Bereich ein bisschen lernfähig. Deswegen, wenn man die Zeit hat, auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Definitiv und ich glaube gerade, wenn man jetzt einfach sagt, man nimmt jetzt mal einen Podcast auf, man guckt sich einfach mal eben drei, vier Spiele von den jeweiligen drei, vier Quarterbacks an und mhm. dann war es das auch erstmal wieder. Ich glaube, das ist einfach mal eine ganz gute Übung und hilft uns hier an dieser Stelle auf jeden Fall. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, und du hast vollkommen recht, und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir dieses Jahr wieder einen Quarterback haben werden, den wir so noch nicht auf dem Schirm haben, aber man kann schon sagen, dass in dieser Klasse, die grundsätzlich als etwas besser als im letzten Jahr bewertet wird, das wird man dann sehen, ob es wirklich so ist, mhm. aber es gibt so eine Top 3 und die gucken wir uns heute mal an. Und da können wir ja auch gleich mal loslegen mit dem Quarterback, über den du eben gerade geredet hast. Und das ist Justin Herbert. Der spielt bei der University of Oregon in der Pack 12 Ein relativ großer Quarterback, 6'6". Also dann höchstwahrscheinlich auch über 2 Meter groß. ja Und äh, ja, 233 Pfund. ich Diese Übersetzung fällt mir immer schwer. Das wird dann schon irgendwie so 115 Kilo, 120 Kilo wahrscheinlich sein. Irgendwie in die Richtung, 115. Mhm. Ähm, genau, aber was ist denn so deine Einschätzung zu Justin Herbert, was ein, oder wenn du das letztes Jahr so siehst, ja, ist das jemand, wo du sagst, da freust du dich, dass der wiederkommt? Ähm, wo schätzt du den so ein? Was sind seine Stärken? Vielleicht erstmal der Fokus darauf.
1: Ja, Herbert ist ja tatsächlich schon recht lange so auf dem, auf dem Radar, auf jeden Fall von College Football Fans, weil er einer der wenigen Freshmen ist, die die Frühspielzeit gesehen haben vor vor zwei Jahren. Ähm, tatsächlich bin ich auf ihn gespannt, weil so das Interessanteste Nugget finde ich was es bei ihm es gibt, ist, dass er... Also, der hat generell, glaube ich, eine ganz interessante Backstory, ähm, aber dass er jetzt das erste Mal mit einem Headcoach in ein Jahr geht, mit dem er das Jahr beendet hat. Ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, weil vorher waren Willy Taggart und Mario Cristobal, die... Äh, ähm, Quatsch, äh, Helf Helfridge und Taggart sind weg und Cristobal ist jetzt der, mhm. der jetzt zum Glück noch bleibt. Ja. Ähm, also, das Ding ist halt, du schaust ihn an, der ist halt gebaut wie ein NFL-Quarterback, ne? Also der wird auf jeden Fall, vielleicht nicht zwingend den Scouts, aber den Coaches auf jeden Fall, das Wasser im Mund zusammenlaufen, weil der ist gelistet mhm. mit 6-6, hast du ja gesagt. Ähm, der hat viel Starter-Erfahrung. Und also ich würde mich wundern, unabhängig davon, wo ihn dann jetzt die, die, die Medienmeute einschätzt, wenn er sich nicht verletzt, wenn nicht komplett krass schlechte Interviews gibt und wenn er sich statistisch nicht komplett verschlechtert oder eine, eine Katastrophensaison hat, sondern wenn er einfach nur sein Level hält. Fällt es mir schwer zu glauben, dass der nicht in den Top 15 geht. Ähm, ja, stimmt. Weil so. der einfach gewisse Tools mitbringt, weil der körperlich schon sehr weit ist. Ähm, ich gebe zu, ich habe mich bei seinem Tape Na, gelangweilt ist der falsche Begriff aber also normalerweise fangen wir bei uns immer mit dem Positiven an. Also das, das Negative, das größte Negative ist, dass ich wenige Würfe gesehen habe, wo mir der Mund offen stehen geblieben ist und gesagt habe: wow so Das ist so ein bisschen meine größte Kritik an ihm. Und dass er halt, wie, wie die anderen beiden auch, unter Druck nicht besonders gut ist ähm, und sich hin und wieder auf, äh, auf den Receiver festlegt, was meistens äh, Mitchell war, die 13. Äh, ja, genau Von den Ducks. Aber der hatte halt echt viele Tools, der kann sein, seine Wurfgeschwindigkeit anpassen, das habe ich selten gesehen, auch wenn der manchmal ähm, Bälle wirft, die in einem deutschen Receiver vermutlich die Hände brechen würden. Ähm, <lacht> Hin und wieder findet er einen zweiten Read, wirft einen schönen Football und kann auch aus dem Lauf herauswerfen. Die Release gefällt mir für seine Größe. Ähm, für seine Größe finde ich auch das, die Fußarbeit, dafür, dass er aus dem Spread ist, auch nicht komplett schlecht. Also, der hat eine Menge gute Anlagen. Ich bin ja immer so ein Typ, der, der eigentlich Wert darauf legt, kannst du den Ball in die enge Fenster knallen. Das habe ich von Ihnen nur teilweise gesehen. Aber der hat eine Menge guter Qualitäten. Und ich glaube schon, dass der eine sehr, sehr gute Chance hat ziemlich hochgepickt zu werden. Ähm, wie sich der Quarterback-Markt entwickelt, ne, wir hätte vor einem Jahr gedacht, dass die Cardinals einen, einen neuen Quarterback in der ersten Runde ziehen, zumal ein 5-9er aus einer Spread oder ein 5 er aus einer Spread. Ähm, das wird man dann abwarten müssen, aber ich denke, Körber ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, ganz früh wegzugehen. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, bin jetzt mal gespannt zu hören, wo du vielleicht auch abweichst. Ich sehe ihn auf jeden Fall in der ersten Runde, nachdem dem, was ich jetzt erstmal gesehen habe.
0: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und äh, der wichtige Punkt dabei ist einfach, dass er erstens seit Jahren als First-Round-Quarterback gilt ja. und ja, vielleicht sogar als Number-One-Kandidat ähm, und das müssen wir jetzt hier auch gar nicht bestätigen oder, oder ablehnen, aber das ist einfach so der, der Medienkonsens, glaube ich, so ein bisschen, dass er so ein top 5 pick ist, hätte letztes Jahr sicherlich auch keine ganz schlechte Chance gehabt, wenn man auf die auf die Draft-Class guckt, ähm. Also was, was mir da auch aufgefallen ist bei ihm, also bei, bei den meisten Sachen stimme ich auf jeden Fall zu und, und das ist auch wieder so ein typischer Fall in dieser Oregon Offense, in dieser wirklich ja schon extremen Spread, da sind halt diese engen Fenster auch einfach oft nicht da, ne? also, ja. also in vielen Fällen sind einfach die, die die Pässe, die er machen muss oder die die er eben macht, dann eben auch zu Receivern, die eben relativ frei sind, dann hat der, der Mitchell, den du eben schon angesprochen hast, der Receiver, der dieses Jahr nicht mehr dabei ist, auch einen guten Job gemacht, eben oft sehr, sehr gut freizukommen. Also, was auf jeden Fall aufgefallen ist für seine Größe, ist er echt ziemlich mobil. Also, von den Quarterbacks, die wir, die, über die wir heute sprechen, sicherlich der mobilste. Ähm, oder würde ich jetzt mal so verargumentieren. Äh, sein Arm, er hat auf jeden Fall eine richtige Kanone äh, als Arm. Das muss man einfach so sagen. Wird total überbewertet. Also, auch seit vor allem seit Mahomes wird da wieder super viel drüber geredet. Am Ende ist das gar nicht so, so wichtig. Mhm. eben Wenn es entweder darum geht, dass man eben off-balance irgendwie in die eine Richtung laufen und in die andere werfen. Oder... Halt, eben, wenn es um enge Fenster und wirklich enge Fenster über die Mitte geht, da gab es zu wenig von. Auch was du gesagt hast, dass es eben nicht diese krassen, ich sag mal, NFL-Würfe gab, wo man immer sagt: Jo, das ist es, das habe ich auch ganz, ganz wenig gesehen. Ja, also ich glaube, da gab es den einen, wo, ich hatte es mir irgendwie aufgeschrieben, beim Touchdown zum 17 zu 17 gegen Washington, da ist er gescrammelt und hat Mitchell dann irgendwie mit so einem wirklich extremen Pass mhm. in den linke, linke Teil der Endzone gefunden, wo Mitchell auch wirklich also absolut krassen Toe Tap da direkt an der Seitenlinie. Also das war wirklich extrem und das war eines der Plays, wo ich gedacht habe, jo, das äh, ist genau das, was du da suchst. Aber da war eben nicht viel von da. Also mit dem Arm, ich bin da noch so ein bisschen hat mir teilweise wirklich zu oft zu hart geworfen. Also es waren viele Fälle, vielleicht waren die Receiver auch einfach nicht so gut. Da waren noch viel zu viele Drops dabei. Aber nichtsdestotrotz da gab es auch schon einige Würfe, wo ich gedacht habe, der kann auch seinen Wurf ein bisschen mehr so, ja, catchable, also wirklich ein okay. bisschen mehr so werfen, dass es für den Receiver auch ein bisschen angenehmer ist, den zu fangen, so nenne nenn ich es jetzt mal. Das Einzige, woran er dann Glück hatte, war, dass die Bälle dann so schlecht zu fangen waren, dass die Interceptions dann auch nicht gefangen wurden. Ähm, was mir gefallen hat, war sein Pocket-Movement, ähm, zumindest in Teilen, das war echt ganz gut. Ähm, was du auch schon gesagt hast, der ging Pressure, da hat er dann oft wirklich sein, seine Technik verloren und hat dann irgendwie vom hinteren Fuß geworfen und sich wirklich auf seinen Arm verlassen. Er kann das auch einigermaßen machen, aber trotzdem gut, was nicht. Und ja, also Accuracy fand ich, Passgenauigkeit fand ich ganz, ganz schlecht, äh, schlecht ganz sch schwer zu bewerten, sorry. Mhm. Also einfach, weil die Receiver wirklich viele Drops dabei hatten. Ballplacement war teilweise gut, aber dann eben auch wieder inkonstant ähm, im Lauf hat er ganz gut zu, geworfen und beim Decision-Making war er eben oft zu so fokussiert auf einen Mann, aber es waren sicherlich auch viele einfach vordefinierte Reads dabei. Dementsprechend ist das eben auch was, was in solchen Offensiven etwas schwer zu, zu untermauern ist. Aber ja genau, also ich glaube, wir sprechen hier schon über einen ziemlich spannenden Quarterback und vielleicht auch in der Offense oder in einem Team, das dieses Jahr ja, schon für ein bisschen... Aufschwung sorgen kann in der pac -12. wo würdest du denn gerne Verbesserungen sehen für nächstes Jahr?
1: Also ich finde, er hat keinen katastrophalen Deep Ball, was seine, was seine Accuracy betrifft, aber es fände fänd ich schon nett, wenn er da. Übrigens, die, die, nur weil es mir gerade kommt, die Kritik mit den, mit den er hat keine Würfe oder er hat keine NFL-Würfe oder in enge Fenster. Das war genau dieselbe Kritik, die ich beispielsweise, oder die meine größte Kritik an Mariota, die ich damals geäußert hatte. Das mhm. ist vielleicht eine Sache, auf die man hinweisen sollte, das mag auch mal scheme sein. Also ja. natürlich ist es das Ziel eines jeden Offensive Coordinators, dass der Quarterback einen weit offenen äh, weit offene Pass und Passweg zum, zum Touchdown hat, in jedem Play im Idealfall. Oder ähm, zumindest, also ne, ist es schön, wenn du diese Würfe machen kannst. Aber ein Koordinator Design ist vermutlich erstmal so, dass da ein bisschen mehr Platz ist. Ähm, einfach weil es ein einfacher ist. Ne? Ähm, also das ist, das ist so das Ding. Er muss halt bei Druck, er muss unter Druck besser werden. Ähm, weil er da einfach zum Teil zu spät ist, das zu spät wahrnimmt. Ähm, ja und ich bin wirklich gespannt, wie sich das auswirkt, dass er, dass er jetzt nicht mehr Mitchell hat. Ähm, ob, er, ähm, ob er dann sich auf einen anderen fokussiert. Oder ob er den Ball ein bisschen mehr verteilt. Vielleicht war es auch von Oregon sehr gewollt, dass das Mitchell getargetet wird. Mhm. Das kann auch immer sein. Das ist halt immer so ein bisschen... Also wir werden halt gerade bei Quarterbacks nie, ähm, nie alles wissen können. Weil einfach... Also das gilt für alle Positionen, aber vielleicht für Quarterbacks im Speziellen. Einfach weil vieles schematisch gewollt sind und der Quarterback das dann nur executet, was die Coaches entsprechend wollen. Und dann ist es immer schwierig, ihm das anzulassen. Aber prinzipiell das größte Ding ist, dieses Verhalten bei Druck... Ballplacement fand ich auch inkonstant. Da ist die Frage, wie viel Potenzial da noch ist. Ähm, aber ansonsten, also ich, wenn er das Niveau hält und noch ein bisschen besser wird, dann hat er, glaube ich, echt eine gute Chance, ähm, ziemlich hoch gepickt zu werden. Dann hätte ich ihn auch vor, denke ich, sehr, sehr vielen Spielern aus, aus dieser Klasse gehabt. Also ähm, Jetzt aus der, aus der 19er-Klasse. Aber es ist, ist halt noch ein Jahr zu spielen, aber ja. Ich denke, der hat schon Möglichkeiten, ein bisschen besser zu werden, aber die Anlagen sind schon echt gut. Also er ist halt deutlich, obwohl er so ein tool ist mit seiner Größe, mit seinem Arm, ist es halt kein reiner tool sondern der kann halt auch, der kann mehr. So, das ist, glaube ich, erstmal mhm. das Entscheidende bei ihm.
0: Ja, stimme ich zu. Okay, also ich glaube, da sind wir uns sehr einig und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Aber ja, am Ende ist es auf jeden Fall ein spannendes Prospekt. Ich glaube, wenn wir vielleicht nochmal so kurz sagen, was so potenzielle Schlüsselspiele sein werden, weil am Ende, klar, sind alle Spiele irgendwo wichtig, wenn man ihn evaluiert, aber ist natürlich auch trotzdem ganz cool, den gegen, gegen bestmögliche Teams zu sehen. Dann haben wir auf jeden Fall Woche 1 gleich gegen Auburn. Ja. Das ist auf jeden Fall gegen der SEC-Defense schon mal ein ganz guter Test und da sehen wir gleich mal, was er so gemacht hat über den Sommer. Dann ja Woche 4 at Stanford auch ganz spannend und dann natürlich äh, am 19. Oktober äh, muss man natürlich das Spiel bei Washington auch nochmal so einkringeln das sind glaube ich so die drei Partien die da die da ganz ganz wichtig für ihn werden und wo viele Scouts hinschauen werden
1: sehe ich genauso ja mhm. also gerade Washington ist immer spannend weil die eine, eine unfassbare ja. gute unfassbar gute Defense in den letzten Jahren spielen auch unfassbares Talent auch immer produziert haben man sieht es ja auch an den Picks in den letzten drei vier Jahren ähm, unter Peterson ähm, ja also, das wird schon, aber auch das auf das Woche 1-Matchup werde ich halt schauen, weil es auch echt eines der besten Spiele in Woche 1 ist. Mit, ja, mit Oregon gegen ja. ähm, Kann man sich jetzt schon darauf freuen?
0: Definitiv. Also, da gibt es in diesem, diesem Jahr eh in den ersten paar Wochen mal ein paar ganz, ganz coole Non-Conference-Schedule-Spiele. Da kann man sich echt drauf freuen. Aber genau, ich glaube, ein Team, was sehr unspektakuläre Partien in den ersten Wochen im Non-Conference-Schedule hat, ist Alabama. Aber nichtsdestotrotz, allgemein ist das Team natürlich nicht unspektakulär, hat, und das ist natürlich für den Quarterback auch ganz wichtig, vielleicht den besten Wide Receiver Core im ganzen Land, also vier ja. wirklich exzellente Wide Receiver mit dem vielleicht besten von allen, Jerry Judy. Aber um den geht es an dieser Stelle nicht, sondern um Tua Tagovailoa, den Quarterback, ja, der damals für Jalen Hurts, der jetzt in Oklahoma spielt, übernommen hat, dann die Championship gewonnen hat. Jetzt dieses Jahr haben sie dann, ja es war dieses Jahr, haben sie dann gegen Clemson verloren. Also, und äh, ja, das ist auch ein sehr, sehr spannender Spieler, der ebenfalls eigentlich, seitdem er im College Hopper so richtig auf die große Bühne gekommen ist, als sehr, sehr hoher Pick gehalten wird. Es hieß ja auch irgendwie immer, dass äh, Miami und Co. da alle für Tour tanken und all diese Geschichten. Aber jetzt kann man natürlich mal gucken, ob sich das auch lohnen würde. Also, Christian, was ist denn so deine Meinung zu ihm?
1: Er ist ein interessanter Spieler. Das ist ein Hawaiianer, 5-Star-Recruit. Äh, um, ist jetzt, mittlerweile spielt sein Bruder auch bei Bei Alabama auch ein Quarterback ja. um, Ich glaube, dass wir bei ihm ähnliche Diskussionen werden wie, Hören werden, wie bei Teddy Bridgewater. Um, einfach, mhm. weil Tour gelistet ist mit 6-1-2-18 Die Diskussion werden wir Vielleicht nicht haben, wenn Kyler Murray nächste MV, oder Die Saison MVP in der NFL wird Was, glaube ich, bei den Cardinals echt schwierig <lacht> werden dürfte um, Nein, aber ich also <lacht> Also wenn er das schafft, dann ziehe ich auf jeden Fall mehr als einen Hut. Ja. Ja. Ähm, hatte schon mit leichten Verletzungsproblemen zu kämpfen. Also sprained Knee und, und ähm, am, am, am Knöchel hat er ein bisschen was gehabt. Das hat man dann auch mitunter gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich enttäuscht sein sollte. Also ich mag ihn sehr. Ähm, ich glaube, der hat eine sehr gute Chance, hochgepickt zu werden, aber ist jetzt auch nicht für mich das sichere geschnitten Brot als QB1, wie ihn viele Leute verkauft mhm. haben. Für mich zumindestens. Ähm, herausstechendes Merkmal für mich ist tatsächlich, dass er, und das ist vermutlich auch neben seiner Größe und seiner ganzen Physis, der größte Unterschied auch zu Herbert, er ist ein Touchthrower, ähm, das heißt, der legt die Bälle wirklich mitunter in den Lauf, ähm, und nimmt immer relativ viel Luft unter den Ball, ähm, hat natürlich zum Teil unfassbare Spots vor die Bälle hin, also müssen wir nicht drüber reden, ähm, ist offensichtlich ein guter Athlet, die Release gefällt mir. Linkshänder sollte man vielleicht noch dazu sagen, ist in der NFL auch extrem ja. selten. Äh, ein Linkshänder als Quarterback, das hat ihm sein Vater so antrainiert. Äh, ich mag seine Fußarbeit in der Pocket. Ähm, seine Arme ist gut genug. Ob das viel mehr als gut genug ist, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> ja, also insgesamt wirklich jemand, der von seiner Präzision lebt, von seinen Playmaking-Skills, von seinem Movement in der Pocket, negativ angelastet werden wird ihm definitiv der Side, also seine Größe, der könnte auch noch mal ein paar Pfund mehr drauf haben. Ähm, und er ist jetzt halt, also das muss man vielleicht dazu sagen, er ist einfach nicht der Athlet wie, wie, wie Jackson oder wie Murray. Ähm, er ist ein guter Läufer, ja. aber er lebt da nicht von. so Er ist schon ein Pocket Quarterback. Und deswegen glaube ich, dass die Größe bei ihm schon eine Sache ist, die diskutiert werden wird. Ähm, zumal, wie gesagt, ein Quarterback wächst normalerweise in seinem Jahr dann nicht irgendwie 10 Zentimeter. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen auch jetzt die Kritik an der Stelle, also ähm, seine Bälle flattern zum Teil gerade über größere Distanzen ähm, er wirft manchmal nur, wie gesagt ich habe gesagt, mir gefällt sein Move in der Pocket, aber er wirft manchmal nur mit seinem Arm und seinem Oberkörper, aber nicht wirklich mit den, mit den Füßen, macht er mir zu wenig beim Wurf und ja, der Throwing Speed ist für mich tatsächlich ein, ein kleines Fragezeichen, so, weil ich glaube, dass du in der, in der NFL einfach weniger Zeit hast und da bin ich gespannt, wie es ist. Und Fett bei mir aufgeschrieben ist Panik unter Druck. Äh, beziehungsweise er braucht mhm. erstmal, er nimmt sich die Ruhe und wenn er den Druck wahrnimmt, dann sieht es zum Teil wild aus. Aber von den, vom Talent her, von den Anlagen, von der Präzision her ist der schon echt gut. Aber für mich hat der von den drei, über die wir heute sprechen, so mit das größte Fenster an A-Potenzial, wo er besser werden kann. Und B, Sachen, die ihm echt negativ ausgelegt werden können und dafür dafür sorgen können, dass er ein bisschen droppen könnte im Draft. Aber vom Talent her ist er vermutlich auch von den drei der, der Beste für mich.
0: Ah, also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also jetzt zu deinem letzten Punkt mit, den, mit dem Unterdruck. Stimmt auf jeden Fall. Und gerade, also er, er hat schon eine gewisse Athletik, aber wenn er das dann, er hat oft schon echt lange gewartet. Und wenn der Druck dann kam, dann hat er oft auch nicht mehr die Athletik gehabt, um davon wegzukommen. Also... Mhm. Das hat man dann gerade auch gegen Georgia sehr stark gesehen. Und da halt auch echt stark gesehen, so wie er dann eben gegen Druck da teilweise Entscheidungen getroffen hat, die wirklich kritisch waren. Und das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Einfach, dass in diesen Partien... Und er war halt auch verletzt, deswegen ist es so schwierig. Oder deswegen ist die nächste Saison auch so wichtig. Aber das Ding ist einfach wirklich, in den Partien gegen Clemson, gegen Georgia, das war, also es waren die großen Partien. Und da sah er wirklich nicht gut aus. Also da hat er wirklich... Das eine Mal, wo er dann da irgendwie in den Spin-Move geht und dann irgendwie kriegt der Druck und dann macht er einfach noch einen und wird von der anderen Seite gesackt oder ja. forciert den Ball da in die Endzone völlig über die Mitte und bekommt eine INT rein. Also all diese Geschichten, das sah echt nicht so gut aus. Aber okay, also grundsätzlich stimme ich eigentlich echt beim meisten zu. Also gerade Timing war oft echt gut. Ähm, auch bei Play-Action sah das immer immer ganz gut aus und hat einfach sehr schnelle Entscheidungen getroffen. War sicherlich auch oft vordefiniert, aber das hat er einfach auch gut ausgeführt. Ähm, arm klar ist Durchschnitt, aber am Ende braucht er das auch nicht, also sein Quarterback-Typ, da ist es mir persönlich nicht so wichtig, mhm. aber ja, hast du natürlich recht, er, er gewinnt natürlich mit seiner Passgenauigkeit, das ist auch sehr, sehr gut, man sagt, dass er vom, vom Leadership-Style und wirklich von, von seinem Command im Locker-Room und wie er auch das Spiel aufnimmt und so, sehr, sehr gut sein soll, also dass es das eine große Stärke von ihm sein soll das ist immer das Problem, weil am Ende ist, es das, ist das vielleicht das Allerwichtigste, aber für uns sehr, sehr schwer wahrzunehmen, einfach weil wir nicht da vor Ort sind und ja, also ich glaube, du hast schon, schon die meisten Sachen gesagt, das unter Druck, wie er sich da anstellt, das wird ganz, ganz entscheidend sein im nächsten Jahr und eine, eine Komponente, die es eben schwieriger macht, ihn an, das einzuschätzen, wie gut er spielt, sind eben auch seine Receiver, das muss man einfach sagen, ja. also er hat wirklich ungemeine Hilfe und das ist genauso zum Beispiel vor ein paar Jahren als, als Baker Mayfield in seinem letzten Jahr, weil ich fand es so schwer, das einzuschätzen, weil er erstens gute Receiver hatte, aber seine Offensive Line einfach so, so gut war, der stand da hinten immer und hatte irgendwie gefühlt 10 Sekunden Zeit und das wirklich andauernd und ich habe immer gedacht, ja okay, das sieht jetzt alles super schön aus und das Oklahoma Scheme, das liefert dir da irgendwie sauschnelle Receiver mit äh, sehr viel Raum drumherum und das, mhm. das ist alles ganz toll, aber was passiert denn, wenn der mal richtig Druck bekommt und das, ja, fand ich da ganz schwierig und in dem Sinne bin ich mal gespannt, wie viel Hilfe er eben von seinen Receivern bekommt, was er vielleicht dann so schnell erstmal nicht mehr wieder hat. Aber klar, das sind jetzt einfach nur so Bedenken, die vielleicht auch gar nicht irgendwo aufkommen müssen. Ja, auch hier wird es wieder ganz, ganz wichtig zu sein, eben wie er in den großen Spielen spielt, weil das war im letzten Jahr wirklich kritisch. Und da muss er dieses Jahr für mich zumindest mehr zeigen. Das ist am Anfang überhaupt kein Problem, weil die ersten vier Spiele gegen Duke, New Mexico State, South Carolina und Southern Mississippi einfach... Was macht Alabama da? Keine Ahnung. Ja, es wird nicht komplett
1: schlecht sein, aber die anderen Spiele werden mehr ja, okay, locker sein. So. Also, aber die anderen, also... Ja. ja, aber das ist halt so, wir grooven uns halt ein für die harte SEC-Schedule. Ja, das stimmt auch wieder. Und äh, ja, Non-Conference-Schedule -Non 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 von, von SEC-Teams könnte man sehr, sehr lange drüber reden. Aber ja. hm. will man sich vermutlich nicht viele ja. Freunde machen da unten.
0: Das stimmt, ja. Aber genau, auf jeden Fall hat man trotzdem natürlich ein paar harte Spiele. Das ist einmal... 12. Oktober bei Texas A&M, dann hat man am 9. November spielt man LSU und am 30. November spielt man bei Auburn, das ist auf jeden Fall, es gibt echt einige Teams, die dann schon noch einen deutlich schwierigeren Schedule haben als Alabama, aber ich glaube, die Partien sollten einem trotzdem helfen und am Ende, wenn alles gut läuft, dann sieht man sie ja in der SEC Championship dann auch höchstwahrscheinlich gegen Teams wie Georgia oder Florida auch nochmal, also es wird dann auch nochmal helfen. Und ja, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Quarterback, aber auch da, es muss schon noch einiges kommen. Also ich glaube, nach den ersten beiden Quarterbacks sind wir uns relativ einig, dass auch wenn viele diese Klasse sehr, 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 sehr gut ansehen, dass wir jetzt noch nicht sagen, hm, Joab, da ist auf jeden Fall so ein ganz klares Nummer-eins-Talent dabei. Bisher auf jeden Fall nicht, oder?
1: Also es sind natürlich Tour und, und Herbert sind die beiden dicken Namen. Tatsächlich über denjenigen, über den wir jetzt noch als drittes sprechen, das ist tatsächlich meine positive Überraschung. Um, aber wer der Draft.de gehört hat Weiß, dass ich eine Schwäche Für Leute mit durch, Bestenfalls durchschnittlichen Arm und gutem Ballplacement Habe, unter schnellen Release <lacht> Von daher tappe ich da vermutlich wieder In die in Christian Schimmels Quarterback-Falle um, Ja, also das, Deswegen, das was ich gesehen habe, hat mir jetzt sehr gut gefallen Vom nächsten Spieler Es gibt halt ein paar spannende Namen ähm, Aber tatsächlich im, im öffentlichen Diskurs ist es für mich auch Tour und dann ist es Herbert und dann kommt der Rest. Deswegen bin ich gespannt, wie der sich dann entsprechend weiterentwickelt und welche Namen da noch aufploppen werden.
0: Ja gut, okay, also du hast es jetzt schon angesprochen, dann lass uns doch gleich mal loslegen mit dem dritten Quarterback im Bunde und das ist kein geringer als Jake Fromm von den Georgia Bulldogs, über die, oder die ich ja eben schon kurz angesprochen habe. Ja. ja, das ist auf jeden Fall, der, ist, äh, der ist Junior, der ist, jetzt lass mich gucken, hier 6,220, also 1,88, ungefähr 99 Kilo und ja, der hat gestartet seit seinem Freshman-Year und das sah bisher eigentlich ganz gut aus und jetzt darfst du mal erzählen, warum du den so toll findest und warum er nächstes Jahr denn, der Nummer 1 pick wird.
1: Also diesen, diesen schönen Satz, den ich in einem Sports Illustrated-Artikel gelesen habe, er hat dafür gesorgt, dass der neue Quarterback von Ohio State nicht gespielt hat. Den, den Fields, den alle spielen sehen wollten. Weil da freue ich
0: oder? mich sehr drüber. Ja, das ja. wird,
1: glaube ich, das wird, glaube ich, gut werden. In der... Ähm, ich weiß, dass du ja durchaus eine gewisse Kritik an der, an der Offense der Buggeist übst. Ähm, ist die Frage, wie sich das jetzt verändert, aber das könnte in der Offense echt spannend werden. Ähm, ist Nein. allerdings dein Name für, für 2021, wenn mich nicht alles täuscht, oder könnte der schon genau. 2020?
0: Ja. Nee, nee, könnte er nicht.
1: Ja. Ähm, ja, zurück zu From, also wie gesagt, der hat dafür gesorgt, dass, äh, dass er geht, er hat eigentlich dafür gesorgt, dass zwei Quarterbacks gehen, denn, denn Jacob Eason, ähm, auch ein recht hoher Recruit, der mhm. mal angefangen hat, der ist jetzt, äh, ja, bei der University of Washington, das heißt, wir werden dann vermutlich auch das Quarterback-Matchup Herbert äh, für, für Oregon und äh, Eason für, für Washington ähm, dann sehen, sofern er da einen Starter-Spot gewinnt. Ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, ähm, ist so... West Coast Quarterback klingt so schlecht, das ist, das ist so eine blöde Beschreibung, aber also ich liebe seine Release, So ich liebe wirklich seine Release, die ist schnell, die ist natürlich, der hat gute Mechanics, ähm, der ist sehr erfahren, der hat letztes Jahr 67% seiner Pässe angebracht mit, mit 30 Touchdowns und 6 Picks und ja, er hatte viel Hilfe und ja, diese Georgia O-Line war gut ähm, und äh, auch was er logischerweise im Laufspiel hatte, war, war, war klasse und davon lebst du als Quarterback natürlich auch. Und das hat ihm natürlich auch geholfen, gut aus, auszusehen. Auch wenn ich mir bewusst bei ihm jetzt tatsächlich ähm, zwei der drei Losses von, von Giorgio habe, mit dem LSU-Spiel und dem, dem Alabama-Spiel, wo er auch durchaus Probleme mhm. hatte. Ähm, weil, also ganz banal gesagt, ich habe bei Quarterbacks, also A, bei Quarterbacks ist wirklich meine Strategie, möglichst viel zu schauen, aber ich will sie dann natürlich schon auch gegen Teams sehen, die sie gechallenged haben. So, das ist schon immer die Idee dahinter. Um, und die vor allen Dingen auch die Gegend, die Mitspieler von Georgia gechallengt haben und LSD und Alabama erfüllen die Kriterien auf jeden Fall. Um, jo. Ich mag seine Präzision. Um, er hat Snaps on the Center gesehen, was, was also auch nicht viele, aber er hat sie gesehen, was auch eine Ausnahme in College ist. Er hat ein recht gutes Pocket-Movement. Um, ja, seine backshoulder würfe sind, ich würde fast sagen, Prescott-esque. Das ist so, also Dak Prescott macht die unfassbar gut und er er kriegt die halt auch echt fantastisch hin, wirft einen schönen Football. Ähm, ist tatsächlich, hat so ein bisschen das... Ah, oh, jetzt mal, kann ich mir überlegen. Ex-Alabama und dann sind es die nette Bengals-Quarterback, der mittlerweile aufgehört hat und äh, Kommentator im SSC network ist, ich glaube AJ McCarron. Genau.
0: Hä? AJ McCarron? Ja, McCarron,
1: genau. Nicht McElroy, McElroy oh. McCarren, Die hau ich gerne durcheinander. <lacht> ähm, das ist ein bisschen dieses McCarron-Phänomen. Nach außen besser als über die Mitte, finde ich zumindest. Ähm... Kann den Ball auf Spots knallen und wirkt generell wie ein ziemlich reifer Quarterback, dafür, dass er letztes Jahr äh, ein True Sophomore war. Präzision tief habe ich mir als Fragezeichen aufgeschrieben. Downfield Vision habe ich mir als Fragezeichen aufgeschrieben. Der da hat dann mal ein paar Mannspieler übersehen. Ähm, dünner Frame ist bei ihm, auch er braucht halt viel zu lange. Und ich meine, er hat in dieser Georgia-Line auch viel... Zeit bekommen, deswegen vielleicht ändert sich das jetzt, weil er der eine oder andere jetzt auch in die NRL von denen ist ähm, und man sieht ihn ein bisschen mehr, wie er unter Druck ist, ähm, ja, habe ich mir nur aufgeschrieben, dass er gegen LSU zwei richtig krass dumme Würfel über die Mitte hatte, ähm, ja, also, und dann, wie gesagt, das Kriterium mit der Olin habe ich ja schon gesagt, das, das habe ich mir einfach nochmal zusätzlich aufgeschrieben, dass er halt, also Georgia zusammen mit Oklahoma waren für mich schon mit die besten O-Lines, die ja. es im letzten Jahr gab. Es gibt damit sehr ja noch ein paar andere, die in der Debatte sind, aber deswegen, also wir wissen, es gibt einen Bereich von ihm, wo wir nicht viel wissen. Ich glaube, er ist physisch ein bisschen limitiert durch seine Größe, aber er wirkt auf mich wie ein sehr, sehr smarter Quarterback, der prinzipiell mal sehr viel richtig macht. Kann auch ein bisschen scheme-bedingt sein, aber der hat mich echt positiv überrascht und der ist für mich auch in der Debatte, also nach dem, was ich gesehen habe, hat er eine Chance, im, im April auf jeden Fall in der Debatte für einen first rounder zu sein.
0: Okay. Das, also in, im allgemeinen Konsens ist er, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube so das, was ich bis jetzt gelesen habe. Aber genau, also das ist jetzt sehr, sehr schön, dass wir jetzt beim dritten Quarterback nochmal grundverschiedene Meinungen zu haben. <lacht> also ich glaube, das wird dann nochmal ganz spannend sein. Also, nein, also ein paar Sachen, die du gesagt hast, sind auf jeden Fall richtig. Ich glaube, man muss auf jeden Fall sagen, dass die Passgenauigkeit seine Stärke ist, dass er da gute Timingwürfe hinbekommt, dass er sehr, sehr, ein sehr reifer Quarterback ist. Wird immer wieder gesagt, dass es viele, viele Gründe hatte, warum er aber auch sich gegen die anderen beiden Quarterbacks, ich glaube, die auch beide Five-Stars waren. Und also Justin Fields war, ich glaube, der Nummer zwei Recruit im ganzen Land. Mhm. Also Leute in Georgia wollten auch wirklich, dass der spielt. Und sich da durchzusetzen, das musst du erstmal bringen. Ich glaube, also es wird, es wird auch immer wieder gesagt, der ist wirklich unglaublich gut im Locker-Room, der arbeitet richtig hart, der weiß viel über Football, der hat richtig Bock. Also, das sind alles Sachen, die hörst du natürlich gerne. Auf dem Feld, also äh, ja, sein Decision-Making hat mir schon oft gefallen. Ich habe natürlich auch das LSU-Spiel gesehen, das hat mir gar nicht gefallen. Mhm. Also da war wirklich, hat er ganz, ganz große Probleme gehabt. Gegen Texas war es okay, gegen Florida war es gut. Pocket Movement war gut, obwohl er eben nicht besonders athletisch ist. Also ich glaube, man kann schon ganz locker sagen, dass er der am wenigsten athletische Quarterback aus dieser Gruppe ist und da auch nie mit, also sein 40 dash das wird dich, weil dich keine spektakuläre Angelegenheit mhm. werden. Seine Armstrength hat mich gar nicht beeindruckt. Also das mhm. fand ich persönlich in der Gruppe eigentlich fast am schwächsten. Also da habe ich teilweise auch echt gedacht, da gab es, war das sogar gegen LSU, diesen Wurf, den er da über die Mitte hat segeln lassen. Ähm, ich glaube schon. Das sind halt dann echt so Fälle, also das ist wirklich ein Quarterback, der erstens von der Athletik und zweitens auch von der Armstärke, das sich nicht leisten kann, irgendwie so halb im Weglaufen, ja, übers Feld zu werfen. Also das, da da muss er eben und das kann er auch werden, oder er ist halt auch eben dieser smarte Quarterback, der das dann eben bringen kann, dass er gar nicht in diese Situation kommt, zumindest nicht besonders oft. Aber das kann er einfach so nicht bringen. Dazu hat er einfach nicht die athletischen Fähigkeiten, da ist er eher für mich der Anti Mahomes. Also es gab auch schon, gerade vom Ballplacement hast du gesagt, da gab es wirklich viele tolle Momente, gerade zu außen, äh, zur, zur Seitenlinie hin, ähm, sei das jetzt irgendwelche Würfe über die Schulter, da gab es auch den Einwurf zu Miko Hartmann, den er da irgendwie so seitarm in die Endzone nach rechts geworfen hatte, Da das eine Mal, das war auch also wirklich auch schöne Dinger dabei, aber nichtsdestotrotz, ich hatte mir, weil er auch in den letzten Wochen, ich habe immer mal wieder Artikel gelesen, wo er relativ gut gehypt wurde, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft und war bin da eigentlich jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen. Und muss sagen, dass ich ihn da jetzt in der Gruppe momentan ganz klar in drei packen würde und ja jetzt erstmal ein bisschen kritisch an die Saison gehe, was aber ja nicht heißt, dass er mich nicht positiv überraschen kann. Genau, das würde ich jetzt erstmal so dazu sagen. Hast du noch irgendwas Also ich habe die tatsächlich
1: total bunched up, jetzt erstmal mit, mit einer, mit einer Prelude-Summergrade und da wäre tatsächlich jetzt vor, vor Herbert tatsächlich bei mir knapp. Mhm. Hinter, hinter Tour... Ja, das Ding ist, dass mit der arm wird wird spannend, weil wenn also wenn, du Athletisch, also wenn du einen Quarterback hast, den limitierten Arm hast, dann wird es Probleme geben. Punkt. Und ähm, den einen Punkt, den du eben gebracht hast, will ich trotzdem nochmal stark machen, weil ich den eigentlich auch fast immer, wenn Roman und ich über Quarterbacks reden, einfach bringe, ich glaube tatsächlich, dass es die Position ist, über die wir am wenigsten wissen in Bezug auf Draft, weil eben ja. Leadership, Lernfähigkeit, ähm, das ganze Sozialverhalten, der Auftritt, auch der Umgang mit der Presse, ich meine, das ist ein marginales Ding, aber wenn jemand kollabiert unter Druck, und die Mitspieler erwarten einfach, dass er dann vorangeht... das spielt einfach so eine massive Rolle... und das können wir nicht, das können wir nicht beurteilen... das hat man zum Beispiel über Holmes, hat man wirklich sehr, sehr viel Positives gehört... was das betrifft... und gerade diese Fähigkeit zu lernen... Und, und in der Situation... reagieren zu können... und die besten Entscheidungen zu treffen... das ist glaube ich... mit die wichtigste Qualitäten... die werden wir halt nicht... man kann ein paar Hinweise auf dem Tape finden... Aber man muss auch aufpassen, dass man da nicht zu viel rein Aber es ist ein Punkt, den ich einfach mhm. nochmal stark machen will. Ich glaube, man kann sehr, sehr gut ein Spiel von einem Spieler beschreiben, aber man kommt halt gerade bei Quarterbacks nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber es macht die Position halt auch extrem spannend und auch für die NFL-Teams extrem spannend, denn ja, das Drafting in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die NFL zwar gefühlt besser wird, ähm, aber das ist halt noch längst nicht, ähm, längst nicht Perfektion eingekehrt. Also deshalb mit den Ressourcen, die halt so ein nfl front office gegenüber jetzt uns jetzt über einen Teich weg äh, einsetzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Und äh, ja, aber ich glaube schon auch, dass Jake Fromm, wenn es einen gibt in der Gruppe, dann, dann auch eher der Typ ist, der einfach vom, vom mentalen, von ja, einfach von seinen Leadership-Fähigkeiten und alles, was so da mitkommt, einfach ein ganz, ganz wichtiger Quarterback da werden kann und für Georgia ja auch ist. Eine Kleinigkeit dazu habe ich jetzt nur gelesen. Es scheint so, dass, äh, ähnlich wie bei Justin Herbert, dass Jake Fromm Georgia wirklich sehr, sehr liebt okay. und das vielleicht dazu führen könnte, dass er gar nicht in, die, in den nächsten Draft geht. Aber ich glaube, das ist jetzt an dieser Stelle auch erstmal noch nicht so wichtig. Was wir natürlich noch machen müssen, haben wir bei den anderen beiden auch gemacht. Ähm, Games to Watch sind auf jeden Fall am 21. September in Woche 4 ist das gegen Notre Dame. Dann... Es sind danach natürlich viele SEC-Spiele, die an sich jetzt nicht so leicht sind. Man spielt dann gegen Floyd am 2. November, 16. November at Auburn dahinter oder gleich danach noch gegen Texas A&M. Also sicherlich jetzt auch, ja, ist jetzt auch nicht der allerschwerste Schedule, aber auch ja, durch die SEC-Spiele halt immer jetzt nicht besonders einfach. Genau, ja. also das gibt glaube ich schon mal einen ganz guten Überblick und ich glaube, wir sind uns schon einig, dass all diese Quarterbacks eine solide Chance haben, nächstes Jahr in der ersten Runde gedraftet zu werden. Ich hatte mir jetzt gedacht, dass es vielleicht schon noch mal ganz spannend ist, einen anderen Quarterback jeder von uns zu nennen, egal ob man ihn nur kurz in den Raum schmeißt oder nochmal zwei Worte dazu sagt, der vielleicht dem vielleicht noch nicht so viele auf dem Radar haben und der vielleicht noch mal ganz spannend sein könnte, auf dem wir uns persönlich freuen, irgendwie in die Richtung, wer würde dir da denn so einfallen?
1: Ja, es gibt tatsächlich zwei, auf die ich schauen werde, aber ich, ich nenne jetzt mal, jetzt mal den Ex-Georgia Quarterback äh, Jacob Eason, mhm. äh, weil ich einfach gespannt bin, was der bei Washington leisten kann. Washington ist wirklich zu einem Powerhouse geworden in den letzten Jahren, was halt auch mit Sicherheit durch den Trainerwechsel zu tun hat. Und ähm, die, die Quarterwechsel in den letzten Jahren haben da eigentlich recht gut ausgesehen. Und du hast es ja auch gesagt, das war auch ein mega hoher Recruit, der ist dann verdrängt worden von From. Er hat für mich jetzt auch nicht katastrophal schlecht gespielt, aber From hat es halt einfach besser gemacht. Und das ist jemand, auf den ich schauen werde. Mhm.
0: Sehr gut. Ich glaube, da, ich weiß gar nicht, wer es auf Twitter neulich auch schon mal gesagt hat, irgendwo ging das auch schon mal rum dass das auf jeden Fall jemand ist, den man so jetzt auch erstmal noch nicht ignorieren sollte. Und wenn er da in einer guten Situation ist, und ich glaube, Washington ist über die letzten Jahre eigentlich immer eine gute Situation gewesen, dann kann das auf jeden Fall auch nochmal echt seinem Stock auf jeden Fall helfen. Den Spieler, den ich mir nochmal angeguckt habe, den fand ich letztes Jahr, also während der Saison, habe ich auch schon mal ab und zu gesehen, fand es ganz spannend. Das ist Jordan Love von Utah State. Das ist ein Richard Jr. Und ich muss ehrlich sagen, Vielleicht übertreibe ich es auch total, vielleicht sehe ich den aus irgendwelchen Gründen viel zu gut, aber der hat mir zumindest jetzt, wo ich mir in den letzten Tagen das Tape angeguckt habe, besser gefallen okay. als From. Den fand ich wirklich richtig, richtig gut, der ist 6'4", also 1'93", 220", ein bisschen über 100 Kilo und das ist so ein Typ, der hat so richtig, also er hat einen ganz guten Abend, der hat die Bälle so richtig über die Mitte gefeuert teilweise. Also der eine Wurf, ich glaube es war gegen BYU und das seht ihr jetzt auch daran, das sind halt dann oft auch Gegner, die nicht ganz so gut sind. Aber gegen BYU in die Endzone wirklich schon bei zwischen drei Kontra also zwischen ge drei gegnerischen Spielern direkt durch also da war wirklich sehr sehr wenig Platz durchgefeuert und das gab es echt einige Male das hat mir wirklich gut gefallen ähm, ja auch im Lauf ganz gut ähm, hat bei bei, grad bei tiefen Bällen seine Receiver auch wirklich nach vorne geführt also eben nicht unterworfen und den den Cornerbacks da Backs da nicht wirklich eine Chance gegeben der Touch hat mir gefallen auch ein relativ schneller Release die Athletik ist solide und unter Druck eigentlich auch relativ ruhig geblieben. Keine Frage, ich habe mir jetzt auch nicht so viele Spiele von ihm angeguckt, dass das jetzt alles wirklich für voll genommen werden kann oder für 100% genommen werden kann. Ich glaube, da muss man das jetzt auf jeden Fall nochmal beobachten. Aber für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der zumindest die Chance hat, da vorne was zu crashen oder eben dieser eine Spieler zu werden, der da ein bisschen hochkommt. Aber mal gucken. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wenn, wenn euch das äh, interessiert, dann guckt euch mal, ein paar Spiele von ihm an, gegen BYU war auf jeden Fall sehr gut und ich hatte auch noch irgendein anderes Spiel geguckt, mir fällt es gerade nicht mehr ein, aber genau, also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Quarterback mit guten Maßen und Utah State, also ich hatte sogar schon mal gesehen, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, es hat mir sogar schon mal ein deutscher Utah State Fan geschrieben, das fand ich sehr beeindruckend, aber der war da glaube ich im Auslandssemester, also das äh, ist dann glaube ich schon so die eine Möglichkeit, wie man Utah State Fan in Deutschland wird, aber genau, vielleicht... Führt, oder führt es ja durch John Love dazu, dass noch ein paar andere Leute mal ganz gerne bei den bei Utah State einschalten. Ja, genau. An der Stelle war es dann auch schon. Christian, du hast auf jeden Fall noch mal die Chance, hier ein bisschen Werbung zu machen für all das, was du momentan machst. Ähm, kannst du vielleicht erzählen, vielleicht plant hier mit der Draft.de irgendwann mal wieder was, ähm, wie es dann oder wie ihr eure Planung so vorsieht und natürlich GFL und was du sonst noch so machst.
1: Ja, ich versuche es mal halbwegs kurz zu machen. Also, wer tatsächlich wissen will, was ich mache, der folgt mir am besten auf Twitter. Chris5sh ähm, ist da der, der Nick, ja. das ist tatsächlich am einfachsten. Ähm, der Draft, .de müssen wir tatsächlich gucken, ob wir im Sommer was, was hinkriegen. Ähm, ähm, werden wir mal schauen, werden wir auf jeden Fall auf, auf unserer Facebook-Seite dann entsprechend veröffentlichen oder eben über den Twitter-Kanal, über mich oder über den Edmarschemist, das ist der Roman, der das mit mir zusammen macht und ja, ähm, für 365 Tage Football im Jahr ist möglich, ist nicht zwingend zu empfehlen. Ähm, Habe ich aber tatsächlich, weil NFL <lacht> und dann Draft und dann dieses Jahr war es so, dass das Eröffnungsspiel der, der GFL äh, am dritten Tag des NFL-Drafts gewesen ist. Ähm, Stimmt. Das war ich, ja, es war, ich war ganz, sorry Marburg, aber ich war ganz froh, dass das irgendwie dann im dritten Viertel entschieden war. Ähm, also, genau, man wird mich noch mehrfach in, in Marburg hören vielleicht auch nochmal in Frankfurt und hoffentlich auch sehen beim beim Jumbo, der dieses Jahr äh, am 12. Oktober in Frankfurt sein wird, ähm, genau, also das sind so irgendwie die großen Dinge und natürlich dann hin und wieder auch bei Sport 63 mit, ähm, ja, Beiträgen zur GFL und äh, ja, und dann eben im, im Oktober dann vielleicht auch wieder, stehen dann auch wieder die Sofa Quarterbacks in der Falle. also es ist einiges zu tun, wie gesagt, über einen Twitter-Account ist, ist es am besten, würde mich natürlich freuen, wenn man den ein oder anderen mal in einem GfL-Stadion sieht und dann auch mal ein paar Worte miteinander wechselt. Und gerade wenn man sich vielleicht über Internetbekanntschaften kennt, mit dem, mit dem Jan Weckwert, dem Gianni Ancelli, ähm, habe ich das äh, tatsächlich letztes Jahr geschafft. Ähm, beim, beim Jumbo. Ach, cool, nice. Ähm, und äh, das ist, also das freut mich dann immer, wenn man dann auch mal die, die Gesichter zu den Accounts sieht ähm, und die Menschen ein bisschen kennenlernt. Von daher, das ist meine Empfehlung. Und ansonsten bedanke ich mich einfach nur, dass ich äh, dabei sein konnte und wieder mal wieder über Football quatschen konnte. Das ist immer eine Sache, die mir Spaß macht und freue mich natürlich sehr, dass es jetzt äh, mit dir hier, mit, mit dem Podcast eine weitere gute Möglichkeit gibt, auch speziell mit Fokus auf das College Game, sich da zu informieren, denn es ist einfach eine hochspannende Geschichte und ich
0: freue mich schon wieder sehr, wenn es losgeht. Ja, vielen Dank an dich auf jeden Fall auch an dieser Stelle. Äh, und Danke für die netten Worte, das auf jeden Fall, äh, ja, macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und genau, an der Stelle schon mal, auch wenn es noch irre lang hin ist, aber jedes Jahr wieder sehr, sehr cool, DerDraft.de macht zum Draft eben diese, diese Live-Schalte, die könnt ihr dann über, äh, ja, über YouTube verfolgen, das ist eigentlich immer wieder cool. Und ja, wahrscheinlich auch der Punkt, wo, wo du all die Internetbekanntschaften, wie du es eben so nett genannt hast, äh, am, am ehesten richtig kennenlernen durftest, weil man sehr viele Stunden miteinander verbracht hat. <lacht> ähm, aber genau, also das wird dann auch höchstwahrscheinlich wieder dann im April, ist es dann wahrscheinlich soweit, ähm, wieder, wieder vonstatten gehen. Sehr, sehr cool. Also genau, folgt den beiden einfach, dann werdet ihr alles dazu mitbekommen. Einfach sehr, sehr cooler Draft-Content und sonst ab in die GFL-Stadien. Da gibt es sicherlich, oder gibt es nicht nur sicherlich, gibt es definitiv auch sehr guten Football, sehr guten deutschen Football und ja, also, dann nochmal vielen Dank, ähm, hier geht es dann nächste Woche weiter mit der Preview zum vierten Team in, in, in meiner Top 25 äh, oder meiner Top 5 an der Stelle. Das ist dann höchstwahrscheinlich sogar mit dem Jan. Ähm, das kann ich hier an der Stelle schon mal spoilern. Das Team natürlich noch nicht. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich dann erstmal ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.